0: 哈 e 我是燕翔。今天开场我实在太兴奋了，大家送我们 MDJ Podcast 团队一个好珍贵的周年礼物，那就是上礼拜我们重回苹果商业类的 Top Ten 喽。这段时间我们收到好多好多听众朋友在不同平台上给我们的鼓励，你们的留言也是我们的心灵鸡汤。拜托拜托，继续催下去就对了。还有人说我们的声音听起来都是好女婿跟好媳妇。诶，没关系啦。这个时代对于好媳妇、好女婿，应该有蛮多元的定义啦。虽然我还可以一个人讲半小时以上的感谢词哦，不过我想呢，用心的内容才是你们支持我们的最大理由。上周五更新的 DJ 有事吗？已经有偷偷暗示咯，我们这期的节目要让大家赚钱，在生活中要从可以跨业别的制高点讨论各类零售通路的投资哲学哦。从统一超的通路为王的黄金年代，到中部起家席卷全台的通路股王传奇保亚，近期还有一档也是涨到身边朋友称。木结蛇的大树药局哦，九月下旬号称要当五金界的 Seven Eleven， 正与五金也要上柜了。这些个股的特色呢，都是在台股可能做了三年。五年甚至是更久的冷板凳，但是，一旦它的规模跨越一个甜蜜点之后呢，业绩跟股价就一路向北了。到底这个神秘的产业应该怎么看呢？我们今天请到一位神级的人物，他来自我们台湾规模最大的创投团队，也就是易鼎创投。刚刚我们提到的那些传奇个股，包括统一超、宝雅、大树、正宇，都是他们曾经参与或目前还在其中的个案哦。到底他们当时是怎么评估这些投资案的呢？先让我们自带掌声欢迎 r o b i n t
1: 哎，嗯，那,那各位听众大家好，我是一林创投 r o b i n
0: r o b e r 先问一下，你该不会每天都在街上闲逛，看哪家店有人潮吧？刚
1: ,刚主持人有讲说，是不是看人潮做投资是一个考量？我我觉得某一种程度。是是也不是啊，但我觉得还是说，也许大家看人炒的话，它是一个参考指标。但我们做投资，其实当然还是看一个持续性啊。就是说，如果有很多排队民店，刚开始刚开始开的时候，它可能会热炒个两个月、三个月，当然它可以作为一个投资上的参考，但是还是要观察他说，如果他整个开幕热潮过了三个月之后，比如说那个西门町的那个唐吉诃德，那如果他开幕热潮。很夯的时候，大家去投，那也许刚好买到一个最高的点。但是如果它可以持续一年、两年，然后再持续做一些展开的话，我觉得那也许它就变成一个很好的一个长期的标的。所以我觉得观观察自己的身边的投资，其实是一个还蛮好的一个选项。因为长期的基金经理人，其实彼得林奇他其实就是说，他其实是用观察他生生活周遭的一些变化来进行他的投资决策。
0: 我先跟听众朋友简单介绍一下创投这个工作哦。那基本上呢，他们通常是扮演公司对外筹资的第一棒。他投资的公司是以未上市贵公司为主哦。那这些公司呢，常常是还不具有规模，所以它没有办法跟银行取得比较有利的融资条件。那财报呢，其实基本上也不算透明，因为大家都还没有到可以公开发行的条件。所以说，基本上里面的数字呢，是不是真实，这个可能就还有待商榷哦。所以在资讯还不够透明的情况下，他决定要不要投资呢？其实。是更考验这些投资厅的一些眼光哦，嗯，或者应该说是算命的功力啦。r o b i n 可以跟我们分享一下吗？当时你们是怎么样看上这些投资公司的呢？
1: 我们可以分享一下，说我们怎么去看早期看大数这个投资哈。应该说，我们投其实还是先从比较宏观的角度来看一个。呃，投资案，或者说我们为什么要选择一个趋呃产业的趋势？因为零零售业本本质还是很广，因为我们呃呃，譬如说保养不是我投的，但是譬如说我们早期十几年前的时候，我们投过保养。那大概八年前的时候，我们投了大树药局。那大概三年前的时候，我们投了正宇五金。那这这一路来，其实我们也投了蛮多的一些餐饮业，包括我们个人投了王品，或者是投了瓦城。乃至于我们最近也投了八方源记哈，但呃，我我我们大概还是先先介绍说，我们创投在思考一个投资标的的时候的一些思考的方向。<咳>那呃，那其实最主要，我们还是先看整个市场规模的产值到底是不是一个很大的。因为如果产值太小，它其实很快到顶的话，那也许抵换出来的报酬率其实就不是这么的漂亮，但不是不能投。那还是看很多各种环境的配合啦。那我我先说大大数要哦，那我们基本上全年至少在去年统计出来，台湾鉴保费的支出七千五百亿。约莫超过四分之一是用用在药品上，所以你就会知道说，七千五百亿乘上四分之一，它其实是一个很很大的一个量体是在药品上。这个还不包含我们一般理解的小孩子的那些保健食品啊，或者是呃呃奶粉、尿布啊，或者是一些老人家的营养品其实这个都还不包含里面，或者是呃小女孩的那些美妆医美产品<咳>所以，总之来看，我们觉得它是一个盘。以以药局医药行业来看的话，它是一个盘子很大的、很大的一个产值，而且这个行业的产值还在成长。因为随着高龄化的结构，其实它这个产，呃，产值就是说，呃，我们那时候的想法有一个有一个想法，也可以跟大家分享。就人人口在高龄化的时候，就是会有一些慢慢性病的需求，这个是不可避免。六六十岁以上有以下慢性病的，大概占人口的可能三成吧。哦、可能应该是说大概有实实际数据要去看，我印象中是三三到五成，大家就开始有慢性病，而且大家甚至很多人有两到三个慢性病，这个比重很高。那你有慢性病的话，你就必须长期的吃药或者是吃一些保健食品维持身体的机能。啊，所以那个量体随着人口的高龄化，市场成成长其实是一直在成长。因为最早的健保支出，我那时候在投大树药，的如候，我印象中是六千亿，我最近看资料的时候已经变成七千五百亿，而且我看起来这个数字还在成长，所以。产值够大，然后市场还在成长。那另外我们会去看整个产业结构。因為我们那时候投大数药局的时候，其实药局这个行业其实没有很明显的竞争对手。比如说，如果这个行业那个时候已经是像 seven 跟全家已经。明显的头已经跑出来了，那我们也许这个局其实已经不是新新的业者可以玩的，那我们可能就不会再去投。但是在我们投大树药局的时候，那个药局的诊病的趋势才刚开始，那所以我们去选一个我们觉得还不错的团队去做参与。那所以两两点，一个是产产值够大，那第二个是产业的格局还够分散。那这种情况下，我们就觉得，哎、欸，如果我们挑到一个第第一名，或者最有潜力变成第一名的团队。然后他透过一些呃，可能他自己本身的努力，或者是外面资本市场给他一些助力，他可以在未来的呃五年、十年内，他可以变成跑到领先、绝对领先的地位。然后甚至在在未来在在十几年，他可以他可以变成一个更更更更大的一个巨头行业的话，他可以他可以拿到更多的市场份额的话，那我觉得呃，东特来看，他就会是一个还不错的行业。
0: 所以你刚刚提到的，其实我们就会先看整个市场的规模，然后再去看说这个产业有没有已经有龙头形成。如果没有，它有一些市占整合空间的话，基本上这样的产业或这样的公司会更有机会。那到底怎么样去选有潜力的公司呢？
1: 我们当然投零售行业有很多很多点啊，但我我我个人，但每个人的看看法不太一样。那其实我个人还是觉得说，我们喜欢看这个团队的老板的。格局跟企图心了、啊，就是说、欸，如果他今天想要走资本市场，那他的这个企图心是不是够强烈<咳>、欸？其实零售通路也要转到资本市场，他其实本身他要做一些很多本质上的调整。也就是说，他过去，所以说台湾很多早期的药局在市场上买买一些药品的时候，他可能是不需要发票的，他甚至可能不太需要重视药品的来源，或是。来源到底是什么什么样来源？可能是呃，是不是很多人吃完的药，然后大家再收集起来，然后再流到诊所去这种比较灰色的通路？但是说，但是如果我今天想要走资本市场，嗯、那我可能就是一定要从正正规的地方，譬如说玉立啊，或者是什么那种药正规的药品通路中拿到合规的药品，然后有相关的凭证，然后甚至呃发票都要拿到。这件事情无形会垫高很多经营上的成本。后面就是 IPO 的时候，你要合规嘛？那别人说你所有的药局的点，可能都要拿到它是一个合合格可以开药局的点的证明，那或者是一些其他项目，你可能劳健保的投资什么的。我觉得这些，我比如说加班费的给你都不需要正正规开始导入正规化的时候，那你其实你很多的成本会一直被垫高上去。也就是说，你可能短时间内你会牺牲掉很多的利润的。机会，那如果老板有一个决心是说，说他他其实目标就是呃陪着呃陪着台湾民众，或者说他希望打造一个台湾民众更更好的一个健康环境，所以他觉得，哎，所有所有不正规的东西我全部都要导向正规。那比如说以前很多人会上药局去呃尬游啊，一般我们讲尬油啊，就是说，哎，我今天我我我以前其实有也有过经验，就是、我以前落诊的时候。<咳>你刚讲的太严肃。我以前我以前闹诊的时候，其实呃就会上，但我可能去医生，但医生我也不太需要知道看哪一科。那最常如果这种遇到闹诊啊，或者是感冒，就就上药局，因为你可能至少不用等排队拿挂号。那上上药局的时候，药师知道我闹诊，他大概就会帮我开消炎药、止痛药跟肌肉松弛剂。他就是一个已经既既有的给你标
0: 准配方就对了。
1: 这，但是他这些药给你可能都是处房签的用药，那这些其实，在没有拿到医生的处房的情况下，他给你这药啊，某种程度他其实是一个不是这么符合药师法的规定。但其实过去真正过去整个药局行业这种情形是蛮普遍的。那但是如果我们今天想要走资本市场的话，这种事情可能就必须极力的去避免，但你可能会错失很多赚钱的机会。那你们抵抵换到其他的东西，就是哎、欸，我可能抵换到一个资本市场的助力，然后让我的规模更成长，透过规模去去创造更其他更多的可能性。另、那、一个就是，必须要看老板的决心跟他的眼光了。另外，我个人还会喜欢说，因为零售通路业它基本上它是一个服务服务性质的行业，那服务毕竟是人服务人，所以我们还会去看到说，哎、欸，这种高层的经营团队对基层员工的。呃，我我我直我直接说，就是够不够大方了？因为其实很多老板其实很很苛刻，那变成说下面的员工其实就当做是工具，然后其实人来来去去，你看你人不能久留，其实你不能累积，当然不能累积对公司的向心力，甚至因为来来去去的情况下，你的人对于很多商品的熟悉度其实就没那么高。但因为你你的专业度没办法呈现的时候，那呃，对于整个品牌上，其实你也很难建立。那我我我我基本上大数跟正宇，我都觉得他们是经营团队对于员工算是大方的公司。那如果算是大方公司，因为他们这种大数跟正宇都强调相对专业的行业，其实我我个人是觉得说，那他们对大对员工大方，员工愿意留的久，然后。公司在给他比较多的教育训练，那这种相对强强调专业性的通路，我觉得他就会有胜出的机会
0: 。哎，这段话蛮不错的哦。年底小资植入啊，跟老板谈加薪的时候，可以重申 Robert 这段话哦。的基本上对员工大不大方，代表了一个老板的格局哦。那你刚刚提到、哦、产业跟市占有整合空间的时候，要找这些潜力股。当时你在投资大树或者是正宇的时候，已经具备了什么样子的优势了吗？
1: 过去药局的连锁化的成长，它其实是比较偏向家族式的成长了。就是说我今天药学系毕业，然后我开一间药局，然后我会。鼓励我的儿子去念药学系，然后他毕业之后，他可以再开一间药局，哎、欸，不小心就变两间。我还会再去鼓励我的儿子娶他班上的女同学，女哎、欸，这样子，我体系里面又多一个药师，所以我可以开到三间。对，然后会变成比较近亲式繁殖，但是这种集团像会变成家族的色彩也会越来越浓厚，那你就可能变成一个企业化的经营，但是。我那时候，我们那时候评估大树，就说，哎，他对员工够好，然后他也有蛮有组织性的，想要去做进来的员工，他都有一套升迁的制度，那让他的员工知道说，说你进来，我们是要一起成长的，你不是工具人，你也不用把这边当跳板，我们其实是有一个共同的目标要去达成的。乃乃至于大叔他们现在可能也会有一些比较偏向呃内部药师加盟的体系出来，那我就觉得说，你、呃、看看看起来、啊，我就觉得说，呃，至少革新以前。偏向家族事业的形态，它比较有机会做大规模的成长。那实际上来看，结果也是哦，这八年来，我们那时候投资大树，我或者说我那时候看大树的时候，它只有二十间的药局，营业额大概十亿出头。那也就是在今年最近开起来，应该已经开到两百二十家药局。那上半年的营业额也超过50亿嘛，所以全年直接出乘以二的话，应该也有机会挑战破百亿的营业额。那也就是说，我们投资这八年，我们看着大数从二十间店成长到200多间店，营业额从十亿成长到可能超过100亿。我们我我们是看着它持持续的在成长跟扩充嘛。那但是我觉得说，回过头来，如果它一开始不是一个很有格局化的经营的话，呃，某某种程度它最后它就是变成一个近亲繁殖，但是这种程度的的扩充其实是慢的。
0: 大树这几年的成长确实是非常的惊人哦。那振宇呢？那当时他的条件又是怎么样
1: ？我们投振宇的时候，他的产业地位相较于大树又更好，因为他那时候我们他说投振宇的时候，基本上他已经四十七到四十八间在台湾的一个专业五金通路的布局了。那如果以专业五金通路布局，就是小北，如果我们定位他比较偏家用百货的形态的话，就小北不算的话，以专业五金这种。正宇这种专业五金形态的，在台湾来看，他那时候已经几乎是遥遥领先第二名。就是当当然他也是有一点区域性呢、啊，就是说我们当年投大数的时候，他就是在桃园二十间嘛。那乃至于我们那时候投正宇四十七间的时候，他在台中基本上也是二十四、二十五间。那现在就是。我我我，我们就另另外一点就是说，郑正宇我们那时候投他的时候他其实已经有相当的加速，而且跟第二名比较有一个领先。另外一个是郑宇，他其实本质上他是做批发起家的，然后跨来做零售。但是候他在做批发的时候，他发到有一个点，我我我个人也蛮认同的，就是很多的小型的台湾这种小型的五金行或者是水电材料行。他们其实都面临到第二代加班的问题哈，所以我我自己是屏东人，好，那我我们今天假设一个情境呢，我我妈我爸假设他们在屏东开了一间专业五金行或者水电材料行，那他们老了，他们想今天想要我回去接班，其实很难。台湾基本上就面临到这个问题，很多家里是什么云林呐、啊，然后呃什么云林虎口啦，然后什么彰化深港啦，还是什么呃台南哪里或者高雄的比较比较偏远的地方、嗯，那他们其实开了，因为专业五金材料某种程度是刚需，因为家里面的东西用久了会坏，需要换，那个某种程度是是生活上的刚需。那以这种生活上的刚需来看的话，呃，你这变成他他没有办法完全没有，但是开的这个人已经不太有动力再开下去了。但他的小孩其实都在台北或者是台积电上班，他们可能也不会回去死死的顾着一个乡下的一个小店。那就变成这个 long term 来看，我们还是要强调 long term 来看，我们觉得。零售行业它会走向大型化、连锁化。那我觉得门们那时候就觉得正宇五金它已经跑在一个相对前面的位置。那它也有这个企图心，透过资本市场加速台湾的整变。那保养大概有一个数字啊，我跟大家分享一下。保养大概文章中它大概说的是，台湾每四万人可以开一间店的保养、嗯。那正宇五金大概觉得它能。平次没有保养平次那么高，或者是单价那么高，所以他那时候印象中，他大概是说八万人可以开一间正宇五金，那所以大家就去想，那两千三百万人平均如果八万，那他大家可以开在台湾开到几个点 ？Maybe 可能就可以有机会开到三百个点以上。那以现在我们那时候看正宇五金四十几个点，那台湾台湾可能有个六七千家的这种专业五金行、水电材料行，需要整并的话，那我们期待只是四十几个点，它可以一路成长到。两百、三百，那它其实还有很很长的一个成长的空间。只是强调，就是零售通路行业，它不会今天四十个点，明天变成两百个点，没有这种事情。就是它需要慢慢的找到合适的地方开店，然后找到合适的人培养。它它需要某种程度的时间的酝酿了。它这这种酝酿的时间久了，就会给它一个大的经济规模出现。
0: 不过零售通路业很看细节哦，一般的小资菜篮主要怎么知道说这些经营团队他在管理的执行的这个细节的细腻度如何啊？大家可以去
1: 去那个每个如果你队那个门市，或他有挂牌的话，大家可以去去聊一聊，去看看他的专业度。那然后再去看看他们有有分享说,说，他们架上的灰尘啊，或者是地板的干净，或者是窗户的干净，某种程度它都可以代表某种程度管理上的好坏啦。但是我我我觉得今天假设因为曼尼 DJ 可能比较偏向刺激市场的介绍跟投资，那我觉得大家其实应该好好好的点就是基本上资本市场已经帮你筛选出第一名跟第二名了。那我我们基本上创投是大海捞针型的，所以我们更更需要去知道说，哎、欸，这个经营团队他在群雄并起的时候，第一名跟第二名，或者是第一名跟第十名，其实没有那么明显差距的时候，我们怎么去挑到第一名？所以我们可能在意的点就会相对的多。但是我我回我回我回过头来看说，今天刺激市场大家可能已经不太需要去这么在意细节，是因为。数字呈现就是大家今天不会去怀疑台积电为什么会这么大，或者他会会会那么强，因为他就已经排名的就在那边。所以我们今天判断的点已经不是说他是不是有具备第一名的潜力，因为第一名已经遥遥领先。我们回过的话，我是说可以去看到说它还有多大的成长空间呢、嗯？就是说，哎、欸，我们觉得如果大数。呃，以以以国外药局的整并的行业来看的话，国外药局可能可能第一名可以拿到假设十趴的市占率好了，或者是15趴的市占率。那回过头来看，台湾可能整个药局的总盘有个 6,800 家，假设这个数字的话，那实际数字我不太清楚。假假设印象中 6,000 多家有这个数字的话，那有没有可能第一名他就是有， 1,500 个点的一个实力？那也就是说，以大数可能。两百个点，距离一千五，在台湾还还有很很长的一个空间可以努力的话，那我们觉得，其实蔡男主可以去期待这件事情，就是你不太再需要去觉得说，哎、欸，谁的管理能力好呢？我要投谁？就是某种很多资本市场已经帮你做一个大海捞针筛选出来的，那真真正需要大海捞针，其实是创投。
0: 我蛮同意 Robin 说的、哦，基本上会进入到资本市场的呢，大概都是各业别里面比较领先的翘楚哦。那、啊、对于刺激市场的投资人来说呢，他更关注的可能是接下来的成长故事啊。那如果回到数字面呢，哪些数字其实对零售通路业是最重要的？
1: 大家对于零售通路业的也也也很简单，因为其实某往零售通路业的理解没有这么的困难。<咳>那我们一般在台湾看零售通路业，其实看两个指标，呃，两个代表性的公司一个是保亚哈，保亚我们大家会看它的毛利率跟净利率。我我没有记错的话，保亚的毛利率约莫在四十二到四十三趴，在这个时间点啊，净利率已经可以来到十二趴，你说几乎这个十二趴净利率在零售通路业就是绝对的王者。也就是说，你的净利率能不能有个八趴、十趴、十二趴，其实都是非常好的表现。没有它代表的一个指标了。另另外一个指标就是，呃，我我个人来看，另外一件事情会看到它，你每营业额除上股本。好，那这另外一个指标我们看的，是是 seven。那 seven 也是一个蛮好的一个代表性，就是以 seven 的量体，我印象中它的营业额除上它的股本，它每股约莫可以创造20块的营业额。所以这个这也是一个可以可以参考的指标啦，另外一个是成长性哦，以零售通路业在这八年来维持高速成长，其实是梦龙是大树啊，几乎是每年三十趴稳定在成长。当然你说成长到一个点，它可能就会遇到一个趋缓的现象。那遇到趋缓点呢，可能就要再去回头来看它，比如说毛利率跟净利率是不是有有办法提升，然后它的同店的营业额是不是还在持续提升，这件事情是我们会关注的点。
0: 所以营收、毛利率跟净利率，特别是净利率，这个就是看零售通路业最重要的一些财务指标、哦。接下来就是看未来的成长性。不过 ，Robert， 我们刚刚私底下在聊的时候，你其实也很直接说，零售通路业其实最重要的就是要规模。为什么规模对这个产业特别重要呢
1: ？如果它的规模做起来的时候，它可以去某种程度去调整它的架上的商品的结构。那让它更有差异化。我我先举个例子，今天假在在这条路上，因为大家都觉得药局很很很多，啊满路都是。那今天呃一家这条路上，假设有七个药局，都把 logo 盖下来的话，你能不能走进去认出？哎、欸，这个是药师，然后这个是丁丁，然后这个是大树。丁丁也许大家分得出来，因为他可能可能。坪数更大，或者比较比较中小型，可能大概四五十坪的那种药局的规模。其实大家对于药局的呃差异化，其实没有这么的显著。我我我就是说，因为他他他给你的印象其实没有呃，就是我今天吃一碗牛肉面，我到底吃完的那个记忆点在哪里？那我今天走进大树药局，他给我留下的记忆点在哪里？或者说，我去跟其他药局比的那个差异性在哪里？比比比较没到，至少到今天这个 moment， 说大数开到两百多间，其实它在规模的展现上还没有完全呈现到它的差异化了。但是大数也很积极在做这件事情，所以它会开始在这个时间点之后去做更多架上商品的一些优化跟调整。我<咳>我举个例子哈，就是呃。其现在国国外还是很多纽澳啊、欧美，其实还是有很多呃很多产品是没有进没有进来到台湾。那其实有很多先天上的因素那有有一块因素是说，美国譬如说有一款假设是一奶粉好了，但是奶粉有时候他们都有它效期上的问题，就有有有些特特殊的奶粉，它其实效期可能是一年。然后校期一年的话，这种这种产品因为重，然后体积又大，它其实不会走空运，就一般走海运。校期一年，如果它进进出口报关，然后在海上再漂流个一段时间，到台湾其实可能已经过了三个月了。那很多妈妈其实不买半年以下的校期品，那也就是说，对于大叔来说，他可能就要把握三个月的期间内卖完。一定数量的产品，因为你去跟这些国外的大厂去进产品的时候，他们其实都有 minimum order。那你没有一个绝对的把握去，呃，在三个月内消化完 minimum order， 你可能不太敢去把去去去做这种国外进口这些更好的产品进来台湾这种事情嘛。但是我说，那回回过头来，如果今天大输，呃，过去十亿的营业额，今天进来看应该有机会突破一百亿，那。点数从过去二十个点变成两百多个点，那大家未来可能还有比较大规模放加盟的机会的话，他开始有这个底气，觉得哎，我可以在 m i n i m a m order 的情况下三个月内销完，那他就会开始去做更多商品结构的开发跟调整，那这件事情就会有助于你今天走进大树之后，你发现哎不一样，你的直觉感觉不一样。好、哦，那譬如说大树，他可能大家去年大家比较有有在关注大树的人，大家可能大家也没太关注大树。但是如果有有在关注大树，他其实跟日本的一些蛮蛮大型的药局去做了一个合作嘛，就是苏吉。那未来可能苏吉的产品再透过大树就是卖。那这样子的话，它其实开始呈现的跟其他药局某一种的差异化。但是我说苏里在挑合作对象，他也在挑规模。你你没有到那个规模，苏 <Suki> 里可能也看不上你。而、嗯、且大大树慢慢的，他开始把自己的规模越长越大的时候，那我觉得，苏里苏里开始有合作了。那可能接下来很多欧美的，然后可能欧洲的、德国的、美国的、澳洲的那些可能还不错的商品，他过去没进到台湾的，他就说，哎，他觉得，哎，我可以跟你这个已经。相相相出出具雏形的一个投入开始进行合作，了，哎，那你会发觉到大数开始就跟其他的药局差异化慢慢出现了。
0: 差异化其实也可以把商品太弱换强啊，去调整一些毛利的结构哦。不过 Robin 之前也有提到哈、哦，其实零售通路业有规模了之后呢，它其实可以赚到另外一个更大部分的利润。那这个部分可以帮我们说明一下吗？一般
1: 的、啊、乃,乃至于大树，我是说，它到现在它还是在赚零售的钱。那我们说什么叫做零售的钱？也就是说，我成本近八块，我卖消费者十块，那这两块的价差就是纯粹赚零售的钱。那这个两块就是我去 cover 我的房租啊。呃，人事成本啊，然后获取一点小小的利润。<咳>那什么样的可以叫做赚到品牌跟通路的钱？那大家可以直接去想想象保养，然后全脸，然后 seven。因为我我今天规模到了之后，其实我呃刚讲，其实你可以去优化你的商品结构嘛。那另外可能你对于你的供应商可能会有更有谈判力。但这件事情也有两两面刃的，但是你是。不要太去压榨你的供应商，是尽量尽可能去跟着你的供应商一起成长的。我觉得这个是可以可以跟供应商谈的。但是，譬如说，呃、我们知道很大的那种那个超超市的一个形态的那个业者啊，我我据据传说了，他其实架上的东西几乎都是寄寄卖了，甚至卖卖掉之后再跟客户月结，然后开票。这这呃。做做到那样子的规模之后，他其实他在展店其实基本上都都没什么库存的压力，甚至他有很大的现金流可以做更多的应用。
0: 从节目开始到现在哦 ，Robin 都不断强调，零售通路业其实规模就是最重要的王道哦。不过规模扩张到一定程度，一定就会面临到天花板。那很多老板想的是说呢，那我再跨到其他的领域嘛。不过从这几年来看，这个策略好像也不一定成功哎。投资人应该怎么样去判断这种跨业整合的一些策略呢
1: ？大家遇到一个成长的瓶颈之后，我觉得他需要做新的故事题材的包装了。譬如说保养，大家看到他开始跨保家嘛，那老家应该也开了四五时间点，那他可能就有他的诉求，因为他可能想要再去吃更家用百货那一块，因为我们会知道，哎，其实台湾的家用百货是那个量体很很多啊，小北啊，或者是什么那个，大家看到那种百货生生活百货卖场其实很多。那老板当然觉得他有他有一定的规模，而且我我我应该说我们再去分析啊，他说他跨来这个。项目到底有没有优势啦？就是说，哎，保养他觉得，如果我今天跨生活百货，我所有的供应商我不需要重新找，就就跟我既有供应商可能百分之六十、七十是重叠的，那里我已经不用担心供应商的来源，甚至我可以透过开更多的这种生活百货店，跟我供应商再谈更好的条件。那也许他就有一些还不错的切入点。但我觉得，那另外大家在想说，呃，成成长的话，我是我们个人在想看。成长，一个是台湾到顶的成长，另外是他有没有机会出海？那给大家一些信心 seven、啊、我们有看到他成功出海了，就是说，诶，其实整个台统一的团队在当年徐徐崇仁总裁的带领之下，也发到，诶当年的菲律宾的 seven 其实是台湾做起来的。好、哦，那另外另外。上海的 Starbucks 也是台湾台队做起来的，所以某一种程度，台湾的服务业是有机会做输出的。那如果你可以输出到海外去，那那台当然台湾零售业输出海外的例子相对少，但最多的可能还是一些手饮料、茶饮店这种在海外输出的量体其实是大的。那我就觉得它是有机会调整之后输出的，而且我觉得很多情境到台湾其实是。因因应台湾的土壤，其实创造出更多的可能性了。那呃，我我我我刚看到说很多规模，我们会觉得说，哎，它是不是到什么点的时候啊，已经成长饱和了？那跟大家分分享一下 ，Seven 内部当年讨论。开多少 seven 点，其实在台湾是饱和点。他们那时候内部说，哎，如果依据美国或日本的潜力，然后以台湾的人口数跟结果来看，台湾可能开五百到七百个 seven， 其实已经是一个饱和点了。不过那时候我印象中应该是高清院说的，他就说，哎，他他不觉得台湾应该可以只开到五百个跟七百个点。所以我们最最后来看，其实台湾的 seven 其实开到了五千多个点。那全家加其他莱尔富那些，其实台湾的单便利商店其实开到。一万多个点，<咳>那为什么台湾人能开到这么多？我觉得它这这这蕴涵着很多的管理 k n o 跟思维在里面那我觉得有些是。借鉴、借鉴海外的，有些是台湾人自己独创的。那我们大家就想像说，当年的 Seven 其实内没有内用内用桌的，但是后来为什么？哎、欸，他们说，哎、欸，你你用把那个空间做内用桌，是不是皮效上的浪费？其实你可以摆更多货架，然后创造更好的周转率。但是，哎、欸、，Seven 他们的管理思维就是，哎、欸，我们希望要,要有内用桌。那其实它,它背后有一个原原则，就是我能不能创造。跟消费者更多的黏性跟空间呐、啊，那这件事情我发觉，哎、欸、，seven 它就就就达到，因为你说过去我们会觉得，哎、欸、，seven 东西贵，那好，因为它它方便好，那后来报道，哎、欸，哦、呃，我们以前一个礼拜上 seven 可能两次，哎、欸，你会不会最近你开始上 seven 或者全家的次数增加了？哎、欸，你看在成说，你从过去的一个礼拜的两次变成。每天都上 Seven， 甚至现在因为 Seven 的服务开始增加了，然后跟你的黏度的度增加，你会发觉你甚至很有可能你一天上到 Seven 到全家两三次。因为透过这种频次跟经营项目的持续的扩张，其实它就让它的开点的那个量体其实是可以更密集的。那当我们看到这，也是反映在营收跟获利的持续的成长空间。我们说不不见得以当下来看，是不是就已经饱和了？其这这中中间还是蕴藏着一些管理的思维跟团队的呃看法。我我去其实是有机会做很多的突破了。如果你以以 seven 来看这些例子的话，甚至 seven 开始卖便当的时候，大家一开始我们不觉得看好。好坏了各各半嘛。我我印象中 ，seven 现在应该是全台湾卖便当卖到最多的量体，那你它也也扩张出一个新的事业规模。
0: 私下也帮听众朋友挖宝一下哦、喔。Robin 投资这些零售的通路股呢，与其说是着眼一个大成长，好像私底下你也蛮建议用这些零售通路股来传承子孙的。这样讲压力会不會很大、啊
1: ？呃，虽然虽然我说他不会今年十亿，明年变成二十亿，然后后年变成四十亿这种爆发性的成长，比较不会在服务业、零售服务业看到但是你们？但是可以可以可以期待，只是因为它不会受到呃大环境的波动有太太大的一个受创，因为它可能就是我们我们一般讲有强强景气循环跟弱景气循环，那他们更偏向的是一个弱景气循环，也就是说你当景气很很差的时候，大家还是要吃药，因为你你你假设真的有假设很多人假设有慢性病的话，你不会因为突然失业，对,對你可能。但 maybe 你会降低一点频次，但是你该吃的药基本上还是要吃的，该吃的饭还是要吃。所以落落景气循环，他们有点抗抗抗景气循环的一个能力。但另另外一个情况下是，他们其实都还能不错的现金流产生啊。但我刚刚讲的就是说，他们如果经营到，因为大圣，你们大家看，它其实还在持续的扩点成长，所以可能还需要现金去支应。所以它还是这这几年来，过去几年还是都是一配。配股票股利为主但其实其他到乃至于保雅，他们做到一个程度的时候，他们其实现金股利就配很强。但是如果,如果我们长期参与这种股票的话，我我只举一个例子哈，假设假设你八年前就投投资大树，那它一,一路配股配起下来，然后你拿到的大树的股票会越来越多，那然，它现金配的不多，但你可以期待它接下来还在持续成长，你可能手边的大树股票的张数还在增加，但到有一天。他开始成长相对趋缓，或者是他现金觉得可以可以可以开始给股东更多现金的时候，你会发到哎、欸，你每年买领到的现金股息其实量体是很大的。那我觉得说，那回过头来看，现现金股息是一个考量，是因为如果成长偏偏偏到一个相对于趋缓的情况下，那它可能会以平发放现金股息为主。但我觉得，呃。每个人投资选项不一不不一定啊，比如说我们另外一个 p o c e s 的大师股啊，他们可能就不会以现金股息当做主要的考量，但是可能很多退休族群会需要。但那变成是你在不同的阶段，你会做不同的股票型的配置。年轻的时候你可以积极一点，那年轻到老的时候，可以在呃，因为你的现金流考量，其实可以配比较多是类类似殖利率概念股了。我觉得那个是分分阶段类别的考量。
0: 这是我们第一次在 Money Day Podcast 以外宾的角度来解析产业哦，所以这次呢，也用我的采访后记当做这一集的彩蛋。Robin 点出创投业的精髓呢，有两句话，我听起来还蛮有感触的。一个是说呢，创投不是因为看见而相信，而是相信而看见。另外呢，就是创投赚最多的。不是因为一家公司的成长，而是一家公司的改变哦。那这两句话呢，其实直接点出了创投这个工作呢，跟你我这种小资菜篮族在投资角度、跟资金规模、投资年限，还有最重要的风险承受度上呢，其实会有不一样的思考哦。波 i n 给我一些观察，我觉得还蛮不错的。他说呢，当你在路上越来越常看到有一些零售通路的品牌开始展新店了，身边朋友对这些店的讨论度也越来越高，应该就是进入规模的加速成长期喽，可以开始慢慢找不错的介入点。罗本私底下也有偷偷的讲啊，他接触的这些公司呢，其实不少在 IPO 之前都花很多的心力在调整旧店。他新店的拓展可能可能会反而暂时的放缓哦。他挂牌之后呢，因为有新资金的益注啦、品牌加成呐、啊、扩店或者是招募人才，速度上都会加快。这跟有一些 IPO 新 IPO 的公司常常在挂牌的前一年就见到营运的高点，蛮不一样的。不过还是要重申呐、啊，零售通路业很少走一气爆发的模式，所以当网络的古板呐、啊、股市同乐会都开始一堆人讨论，就要注意短线可能过热喽。投资人反而应该更有耐心的等待下一次不理性的下杀，找比较好的介入点。那选择标的上呢？零售通路业未来最大的挑战会来自于消费模式的改变。这次的疫情也催化了虚拟通路的版图扩张哦。可投资人可以回头想想看。什么样的产品、服务，或者是你自己主客观的感受上，是不能够被线上完全满足的？或许可以投资的标的，答案就在生活中喽。最后又是我们最喜欢的回复留言时间喽、哦！不过这一集我的角色真的有一点吃重哎。这星期还是有好多新旧朋友留言鼓励我们哦，包括玩家易胜零八零七、0807, 管哥物理、昌印一一一九，还有我们的老朋友 Run J， 又看到你回来了，嗯，大家感觉真好。哦、oh, ，是 Coco。嘿，抱歉呐、啊，我看到了你之前一直想听电子通路，对不对？但这一期不是只有讲电子通路，不过希望整个零售通路的投资哲学对你还是有帮助啦。还有好多好多朋友记得有记得祝我们处女座生日快乐哦，包括 LSFDJ， 应该没念错吧？帅气 E 江泰迪。还有李晨安，李李晨安，你的蜜语我们有看懂哦。还有一个，我们有上万追踪者的一个 Mixer Box 平台上面的留言，我们都有一个一个看哦。我们的小编也有一个一个回复呢。还有透过理财路淘社留言的铁粉，黎佳明、张哲维、蔡彦俊，你们的浮夸式的赞美。最对我们团队的胃了，嗯，还有很多很多碍于时间没有办法一一六练出来的留言，嗯，我们真的都有看见哦。大家有记得吗？九一一，我们节目就要满周岁咯！如果满周岁的节目也有许愿的权利，那就希望大家努力的送我们进入苹果全排名的前五十大。你们说好不好啊？下周见喽，拜拜。